0: Opa, tudo bem? Meu nome é Claver Paz e... Eu fiz um podcast porque eu sou um adulto e eu faço o que eu quiser. Dentro da lei, claro. Mas antes que eu me esqueça, vamos falar sobre vida adulta. No dia 3 de dezembro de 1993... Aconteceu um evento muito importante na história do Brasil que você provavelmente não tem conhecimento, mas tudo bem. No dia 3 de dezembro de 1993, eu nasci. <risos> é meu aniversário. Ah, esse podcast está sendo lançado perto do meu aniversário. E eu estou fazendo 26 anos, parabéns para mim. e sempre no meu aniversário eu começo a pensar sobre a vida, né? refletir sobre o que aconteceu nesse último ano que passou e dessa vez eu pensei, hum, eu tenho um podcast, por que, que eu não pego todos esses pensamentos e faço um episódio sobre isso? E aí eu respondi pra mim mesmo, boa ideia, e aí eu fiz, <risos> então esse episódio ele é sobre a vida do... Eu nasci em 1993, como eu disse... E a minha geração, ela cresceu com a ideia de que iríamos mudar o mundo. É só ver as obras que marcaram a nossa geração. Todas elas eram focadas na narrativa do escolhido. Aquela pessoa que nasceu para mudar o mundo. Com Harry Potter, Matrix, Star Wars... E claro que você que estava assistindo ou lendo essas obras acreditava que, bem, você também era um escolhido. Então, você entra na vida adulta e percebe que, provavelmente, você não vai mudar o mundo. Então, qual o significado disso tudo? Né? Quer dizer, o que eu tenho que fazer? É aí que introduzem outra narrativa, que é, você tem que ser alguém na vida. Você precisa fazer algo importante e ter um propósito. Sua vida precisa significar alguma coisa. Beleza, posso fazer isso, mas como que eu tenho que fazer? Quando você tem 15, 18 ou até 20 anos, é claro que você pensa sobre a vida, mas no geral, lá no fundo ainda existe algo que te diz, daqui a pouco melhora. Com 26 chegando, eu começo a me desesperar <risos> e pensar, ainda não melhorou. E aí, será se assim? é isso? Eu tenho que aceitar que vai ser só isso, minha vida? E aí eu entro na internet vejo todo mundo falando de como ama o seu curso da faculdade, postando foto de festa, comemorando conquistas, se casando, conseguindo empregos. Então eu penso, a minha vida tá errada. Eu tô fazendo algo de errado e ninguém me explica o que é. Parece que tem um manual sobre como viver e eu fui a única pessoa que não leu é desesperador mas a verdade é que a maioria das pessoas estão do mesmo jeito mas ninguém fala sobre isso ninguém pede ajuda ou tem coragem para admitir que está perdido você com certeza já viu o making of de um filme a tela verde lá no fundo os atores errando falas fazendo pose o efeito especial nenhuma trilha sonora o filme é uma seleção das melhores partes dessa bagunça toda, com alguns retoques finais. A vida é o um making-off. A tela verde, os erros de gravação, a falta de efeitos especiais. E a internet é o um filme. Só que ninguém vive em um filme. Parece que o mundo todo é composto por escolhidos, e você é a exceção. Acontece que, no fundo, Harry Potter, Matrix, Star Wars, não são sobre alguém que nasceu para fazer algo, e sim alguém que escolheu fazer algo. O Harry escolheu ser da Grifinória, o Neil escolheu a pílula vermelha, e o Luke escolhe ir com o Obi-Wan salvar a Leia eles não eram escolhidos, eles eram escolhas, eu, você, ninguém é o escolhido, porque ele não existe, existem escolhas e é isso que nós somos, mas é agora que as coisas complicam, porque começamos a nos questionar, ok, mas o que eu escolho? Qual é a escolha certa? Quando você está no terceiro ano do ensino médio, saindo da escola, você precisa fazer uma escolha. A escolha da sua vida. <risos> é assim que vendem para gente o vestibular. E, e claro, vestibular pode sim mudar a vida de uma pessoa, mas o que eles não dizem é que se você não passar, e se passar e desistir depois do curso, a sua vida não acabou. Você pode tentar de novo pode mudar de curso, se não perder o último ônibus, outros virão, e também as escolhas não acabam quando você escolhe a faculdade, porque dentro da faculdade também tem escolhas, e depois dela também, e até mais na verdade, e então, já decidiu? <risos> o nosso cérebro odeia tomar decisões, é realmente estressante, é fisicamente estressante para ele tomar decisões e se você tiver depressão ansiedade ou algum outro problema psicológico não é só estressante e é difícil como dói tomar decisões e isso cansa muito o cérebro e se tem uma coisa que ele não gosta de fazer é se cansar, desperdiçar energia, o cérebro ele é uma máquina de poupar energia então ele cria mecanismos para que isso não aconteça que no caso é não tomar decisões. Nós <risos> evitamos elas o máximo que podemos, porque sabemos da dor de escolher a coisa errada. Ou pelo menos achamos que sabemos. Porque pior do que a dor de verdade é a dor imaginada. Mas então, curso, namoro, trabalho, dinheiro, família, amigos. Uma lista infinita de tópicos esperando para você tomar sua decisão. E aí, o que você escolhe? Essa música que acabou de tocar é a Quinta Sinfonia de Beethoven, também é conhecida como a Sinfonia do Destino. Como você deve saber, Beethoven estava ficando surdo na época que escrevia essa sinfonia. Ele já sabia que seu destino era ficar surdo, então ele sentiu raiva, raiva do destino, e fez essa sinfonia sobre isso. Essa introdução da música, que é bem famosa, aliás. Beethoven diz que é o destino batendo na sua porta. E se você prestar atenção, o ritmo dos instrumentos realmente parece alguém batendo em uma porta com muita força. Escuta de novo. Então, você vai atender? A vida continua batendo na sua porta. Por mais que tentemos ignorar ela vai continuar lá fora, batendo e batendo e batendo, cada vez mais forte. Então, você atende? A escritora americana Sylvia Plath escreveu no seu livro A Redoma de Vidro, um texto sobre escolhas. Esse texto ficou conhecido como A Figueira. Sabe, aquela árvore que dá figos? Pois é. <risos> O texto diz o seguinte... Eu vi minha vida ramificando-se diante de mim Como a figueira verde da história Na ponta de cada galho Como um figo gordo e roxo Um futuro maravilhoso acenava e piscava Um figo era um marido um lar feliz e filhos. o outro, eu era uma poetisa famosa e consagrada. No outro, era uma professora brilhante. E no outro, a Europa, a África e a América do Sul. No outro, era Constantino, Sócrates e Átila. E outros vários amantes com nomes exóticos e profissões excêntricas. O outro, uma campeã olímpica. E acima de tais figos havia muitos outros. Eu não conseguia prosseguir. Encontrei-me sentada na forquilha da figueira, morrendo de fome, só porque não conseguia optar entre um dos figos. Eu gostaria de devorar todos, mas escolher um significava perder todos os outros. Talvez querer tudo signifique não querer nada. Então, eu permanecia sentada, incapaz de optar. Os figos começaram a murchar e escurecer, e um por um despencar os meus pés o maior problema da escolha é que existe um outro fator na verdade o maior fator da vida adulta chamado tempo suas opções não duram para sempre os figos que caíram não voltam mais, quanto mais você demorar menos opções e mais arrependimentos o que fazer então? A vida continua batendo a bater na sua porta e os figos continuam a cair. Quando eu era adolescente, lá pelos meus 17 anos, eu comecei a ler Nietzsche. O filósofo alemão Nietzsche, um amigo do meu pai, que também lia, me falou que era melhor deixar para ler quando eu tivesse uns 30 anos. E eu fiz, obviamente, o que todo adolescente faria ao receber um conselho. E ignorei. <risos> e fui lenite. E isso acabou com o meu psicológico na época. <risos> Não só isso, mas ajudou bastante. Mas, apesar de tudo, eu aprendi algumas coisas. E uma dessas coisas é o eterno retorno. O eterno retorno é um conceito filosófico bem antigo. Existe até na Bíblia uma versão dele e ele é sempre representado pelo Ouroboros Aquela serpente que come a própria cauda e fica nesse ciclo eternamente Nietzsche, baseado nisso, cria seu conceito de eterno retorno o qual ele explica no seu livro A Gaia Ciência da seguinte forma E se um dia, ou uma noite um demônio se esguerasse em tua mais solitária solidão e te dissesse essa vida, assim como tu vives agora e como a viveste terás de vivê-la ainda mais uma vez e ainda inúmeras vezes e não haverá nela nada de novo cada dor, cada prazer e cada pensamento e suspiro tudo que há de indivisivamente pequeno e de grande em tua vida há de retornar e tudo na mesma ordem e sequência e do mesmo modo, esta aranha, este luar entre as árvores, e do mesmo modo, este instante, e eu próprio, a eterna ampulheta da existência, será sempre virada outra vez. E tu com ela, poeirinha da poeira. Não te lançarias ao chão e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que te falasses isso? Ou viveste alguma vez um instante descomunal, em que lhe responderias, Tu és um deus? E nunca ouvi nada mais divina. Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa é, quero isto ainda mais uma vez e inúmeras vezes? Pesaria com o mais pesado dos pesos o teu agir? Ou então, o que terias de fazer para ficar de bem contigo e mesmo com a vida? Para não desejar nada mais do que essa última eterna confirmação e chancela. As duas ideias, tanto a de Nietzsche quanto a da Silvia Paps, são complementares, na minha opinião. A PF nos mostra que as escolhas são como os figos, você precisa escolher logo porque elas não duram para sempre. E você não pode ter tudo. Mas então bate a dúvida... Ok, e como eu vou saber qual é a escolha certa? Nietzsche nos leva a refletir que... Se você tiver que viver com essas escolhas... De novo, e de novo, e de novo... Para toda a eternidade... Você estaria escolhendo o que escolheu? Porque se a resposta for não... Por que você escolheu isso? A resposta para o eterno retorno não se resume... Em você fazer apenas o que te dá prazer. Porque a vida adulta não é assim. Existem necessidades, responsabilidades. A resposta é sobre escolher coisas. Que mesmo que você não goste delas. Mesmo que ache ruim. Não se importaria de ter que fazer. Eternamente elas. De novo e de novo e de novo. Em troca de viver os momentos que te deixam feliz. É aceitar o seu fado. Seu destino. É o que a gente chama de amor fati. Literalmente, amar o fado, o destino. Infelizmente, na vida, existem coisas que não podemos mudar. Coisas que estão fora do nosso controle. Então, existem apenas duas escolhas nessa situação. Aceitar ou sofrer. Sofrer é o que geralmente fazemos porque é natural do ser humano. Mas, para Nietzsche... O certo seria aceitar. Aceitar que existem fatalidades, problemas e decisões que não podemos mudar. Como Beethoven e sua surdez. Beethoven tinha raiva do destino, do seu fado de ser surdo um dia. Mas ele só tinha duas escolhas. Aceitar e seguir em frente ou sofrer. Ele então foi lá e escreveu a quinta sinfonia. Aceitou o seu fado e escolheu o caminho em cima disso. Todo aniversário eu me pergunto, se estou fazendo as escolhas certas, se essa vida vale a pena ser repetida, ou se ela ao menos faz algum sentido, e confesso que geralmente eu me sinto vivendo a vida de forma errada, então eu acho que esse episódio é uma carta para mim mesmo, e para você que talvez pense que nem eu, não existe forma certa de viver, não importa se você não conquistou as coisas que as outras pessoas acham importante Se isso não faz sentido pra você. Se é algo que você não tem interesse, então... É totalmente sem valor. Logo, não é a escolha certa. As coisas ruins da vida vão acontecer. Não vão parar de acontecer. Vão sempre bater na sua porta. E a melhor coisa que você tem a fazer é... Atender. Pode ser que doa. Que você chore, mas... Ao menos o barulho vai parar. E não tenha medo de fazer a escolha errada. Vai até a árvore e pega um figo. Se não gostar dele, é só pegar outro. Aqueles figos anteriores não vão estar mais lá. Mas a árvore vai dar novos frutos. Então haverão novas possibilidades e você poderá escolher novos caminhos. Ninguém disse que você não pode fazer isso. As coisas são... Realmente complicadas. Mas elas são mais simples do que imaginamos. No fim. As pessoas são só pessoas. Sabe? Você não precisa se importar tanto. Que alguém vai achar ou não. Suas decisões. Boas ou ruins. Ou suas conquistas importantes ou não. Porque aquele manual. Sobre como viver a vida. Ele também não existe. O importante é. Você escolhe as coisas que toparia repetir por toda a eternidade. Todos nós somos apenas crianças que cresceram. E falando nisso, você não nasceu para mudar o mundo. Mas você é uma parte dele e você pode mudar você mesmo. Fazendo isso, o mundo fica um pouquinho diferente.